0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, o podcast da NBA do Projeto Hemisfério Desportivo. Estamos a gravar segunda-feira, 17 de maio, esta é a semana marcada pelo torneio de Play-In, um torneio que nos vai obrigar a mim e ao Pedro Quedas a emendar a mão e a passar talvez algumas vergonhas. Vamos aproveitar este episódio para dar alguns palpites, fazer a certidão de óbito do, da fase regular e talvez espreitar já um bocadinho, mas só um pouco, para play-offs
1: Olá Quedas. Olá, tudo bem? Tudo bem.
0: Não sei se te lembras do último episódio que nós gravamos, foi o episódio 72, regular, uh, o título que eu escolhi e que está, que está na história, portanto agora já não vale a pena mudar, desse episódio foi qualquer coisa como o, o, o desnecessário, uai, o desnecessário pânico dos Lakers, porque yeah. nós fomos fazer as contas e como boas pessoas de humanidades que tiraram um curso de Ciências da Comunicação, Uh, fizemos as contas bastante bem e achámos que as vitórias dos Lakers seriam mais do que suficientes para fugir ao play-in o que aconteceu? Os Blazers ganharam muito mais jogos do que estávamos à espera tendo Exato. em conta que tinham um calendário terrível e forçaram mesmo num desempate a 3 com os Dallas Mavericks e com os Lakers a, a equipa campeã em título a correr o risco de, que é sempre um risco, mesmo que seja favorita em qualquer jogo que faça esta semana de falhar os playoffs
1: Exato. Bem, foi uma conjunção de... Não se, uh, os Blazers uh, jogaram, uh, jogaram melhor do que o esperado, também os Lakers jogaram um pouco pior do que o esperado, foi uma, uma conjunção perfeita de coisas que pronto, que nós tentámos prever, mas de facto parecia-me relativamente tranquilo o caminho dos Lakers para se livrarem do play-in, play mas acabou mesmo por acontecer.
0: Qual é o teu nível de pânico neste momento uh, em relação aos Lakers? Ou que nível de pânico é que achas que os Lakers devem ter? Nós não somos, somos claramente especialistas nisto como se percebe, mas, mas neste momento o que é que te parece?
1: Eu acho que depende de quão verdade uh, é a confiança deles de que as lesões, de que tudo isto foi só extra descanso e que eles vão estar em condições físicas perfeitas nos playoffs Só que é muito difícil saber isso porque eu não sou médico e não sei quanto, o que é que eles estão a dizer se é verdade ou se é só pronto tentar não revelar um ponto fraco. Porque se, tiver, se a equipa estiver saudável, os Lakers continuam a ser, e isto é bizarro dizer, mas é verdade, muito possivelmente os favoritos. Logo, se são os favoritos, não há possibilidade nenhuma de sofrerem no play-in. Né? Agora, se não é verdade, se há ali, há ali mesmo lesões chatas que teimam em não passar, então, é aí todas as, toda, toda a minha análise vai, pronto, vai, para, vai para o lixo porque pronto, é difícil avaliar os Lakers sem saber exatamente em que condições é que eu acho que estão, estando em condições físicas, acho que são grandíssimos candidatos a, a sair do Oeste, portanto, à partida, digo eu, saem do play-in também.
0: Eles acabaram a fase de lugar com cinco vitórias consecutivas e neste. Neste primeiro jogo vão defrontar os Warriors. Os Warriors que... Aconteceu, aconteceu a mesma coisa no Oeste e no Oeste, mas ao Oeste já lá vamos. Os Warriors acabam com seis vitórias consecutivas, com o Steph Curry a fazer um, um final de face regular absolutamente sensacional. E se fosse, se fosse a antiga, garantia um lugar nos playoffs, um lugar que aqui há uns meses provavelmente ninguém acreditaria que fosse possível terminar com entre os oito melhores registros. Eu vejo um caminho, e nem é preciso que os Lakers estejam muito mal fisicamente, eu vejo um caminho para os Warriors ganharem este jogo. Uh, lá está, com o Steph Curry, nem que ele tenha de fazer 60 pontos, e com, obviamente com alguma sorte ele pode fazer 60 pontos e nem assim ser suficiente, mas vejo um caminho para os Lakers perderem este jogo e terem de ficar ali na, no Resves Campo de para, para garantir os playoffs, e neste caso o oitavo seed que será contra os Utah Jazz. Não vejo nem os Grizzlies nem os Spurs, que será o outro jogo, a terem qualquer tipo de hipótese. Uh, portanto, e, e antes de passar a palavra, eu diria que acredito que, que tanto Lakers como Warriors, isto aqui é, vai ser a maior lá para a liçada, podem ficar com, com o sétimo seed, até porque só mesmo os dois é que podem ficar. Não me surpreende que os Warriors também fiquem nessa posição. Para a oitava, obviamente, ou os Lakers... Eu acho que os Lakers nunca falham os playoffs, portanto, se não forem sétimos, são oitavos. Se os Warriors se perderem com os Lakers, não consigo dizer com grande confiança que poderão derrotar seja os Grizzlies, seja os Spurs. Que eu neste momento diria que será com. Acredito mais nos Grizzlies do que nos Spurs. E num jogo entre estas duas equipas, estou mais dividido.
1: É, é, é isso que é, porque isto também tem, tem muito a ver com matchups. Mas é, em última instância, entre Lakers e Warriors, os Lakers são melhores. Neste momento são, é inegável. A questão é que isto não estamos a falar de uma série de playoffs, porque se o confronto Lakers-Warriors fosse uma série de playoffs, então eu daria vantagem e claríssima para Lakers sem hesitação nenhuma. Mas como é um jogo, num jogo o Curry pode meter 50 pontos com 10 triplos e não há grande. Uh, o Curry, quando há uma certa forma que o Curry consegue atingir que não há grande defesa que valha. Tens simplesmente de tentar marcar do outro lado também e fazer figas, ou fazer figas que todo o resto da equipa não faça nada. Uh, porque há certos, há certos jogos em que o Curry simplesmente aquece e ganha essencialmente sozinho. Portanto, no contexto de um play-in que é só um jogo, então, claramente os Warriors também não me chocaria nada ver os Warriors a ganhar aos Lakers. Uh, mas depois, quando vamos para a segunda né, para, para a segunda parte, como tu dizes eu também acho, o meu voto também antecipando previsões, mas também estou mais confiante nos Grizzlies do que nos Spurs, apesar da juventude dos Grizzlies, eles já mostraram até dois anos seguidos que jogam um pouco para, pronto, para além da sua idade, chamamos assim mas depois no se é a Lakers a lutarem para se manterem nos playoffs contra Spurs ou Grizzlies, nenhuma hipótese para nenhum deles. Nenhuma. O Lebron não vai ser eliminado dos playoffs com, dois jogos, com duas derrotas seguidas. Não vai acontecer. E o resto da equipa é muito boa também. É, é, não vejo mesmo isso como sempre possível acontecer. Agora, no sentido inverso, se caem os Warriors, eles, os Warriors estão a um jogo um pouco mais desesperado do Curry em que a bola simplesmente não quer entrar, de ficarem muito vulneráveis, porque depois o resto da equipa uh, pronto é o que é. tanto que eu vi, no, vi uma estatística que, que é assim, pronto, um pouco incrível, que é os Warriors este ano, com o Carry em Campo, têm o décimo melhor ataque da Liga, que sem o Carry em Campo tem um, um dos piores ataques, o pior ataque dos últimos cinco anos. Portanto, o não impacto... <risos> né? Ou seja, a importância do Curry é fulcral. Tal como também é do LeBron, mas em última instância, é ainda assim possível os Lakers com o LeBron desinspirado apoiarem-se mais no Davis e ganharem assim. Com os Warriors não há alternativa. Não há ali um Clay O Draymond nunca foi um jogador de dominar ofensivamente, mas também não é bem a mesma coisa já. É um jogador diferente. Uh, ou seja... A dependência do Curry faz com que, embora em última instância eu acredito mais que seja uma coisa de Lakers-Warriors um pouco tirar o dado e ver quem ganha e o próximo passa, se são os Warriors a cair, acho que os Grizzlies podem fazer a surpresa e eliminar os Warriors, acho que não era de todo descabido.
0: Indiretamente para os palpites e agora de forma clara... Uhum. Há aqui um pormenor que, que nenhum de nós falou, mas que tem de ser é, é claramente importante, que é se os Lakers perderem o, o primeiro jogo com os Warriors, então, não, nenhum de nós, aliás, os dois excluímos qualquer possibilidade dos Lakers ficarem de fora, mas para os Lakers perderem o primeiro jogo, apanham primeiro, apanham os oitados jazz na primeira ronda uhum. e na segunda ronda estão ali em rota de com os Clippers. Eu acho que isso uh, vai fazer para com que os Lakers entendam este primeiro jogo como ainda mais importante não só para aumentar o descanso, é menos um jogo que depois acabam de fazer, mas também para evitar essa rota, portanto o meu poppit é Lakers no sétimo seed e Warriors no oitavo
1: eu também acho que sim eu acho que os Lakers vão é é como tu dizes, é por um lado hum... é até por... eu não acho sabes, sabes que eu não acho que os Lakers estejam super preocupados com uh, estarem, tipo, no caminho, no caminho dos Clippers. Eu acho que ser de Jazz Clippers, sim, podia ser chato, potencialmente, mas eu acho que eles vão, em última instância, tentar ganhar e pronto. E acho que vão ganhar. Acho que estão melhores, acho que a defesa vai ativar e mesmo com o carry em grande forma, acho que vão ganhar. E depois no outro, uh, acho que Grizzlies passam com os Spurs, passa um Grizzly com os Spurs e embora acho que dê muita luta em última instância acho que vai haver demasiado curry para os Grizzlies lidarem um, e concordo contigo a minha aposta é Lakers-Warriors Lakers em sétimo, Warriors em oitavo
0: Muito bem, vamos então ao Oeste o Oeste que começa já nós estamos a gravar de segunda-feira dia 17 o, o torneio pleno começa no dia 18 noite de terça para quarta-feira com os jogos do Oeste no Oeste temos uh, Celtics uh, no sétimo lugar, mais uma coisa que nós falhámos, Wizards no oitavo, Pacers no nono e Hornets no décimo. Uh, pequenas uh, apreciações antes, portanto, ficou de fora deste torneio deste de play-in uh, os Bulls e os Raptors, em relação à, à gravação. Eu acho que não foi necessariamente grande surpresa para nós. Não. Foi uma surpresa tendo em conta o calendário que tinha os Knicks terem conseguido garantir uh, a quarta posição no Oeste. Uh, o top 3 não mexeu, acho que não mexeu mesmo em relação à, no, à nossa gravação, devia algumas dúvidas, mas é, é Sixers, Nets, Bucks. Hawks em quinto, Heat uh, em sexto e depois vamos então concentrar-nos no torneio de play Os Celtics estão na sétima posição, portanto estão na posição Lakers. Uh, e sem Jalen Brown, o nome foi operado ao, ao pulso, vai falhar o resto da temporada. E eu diria, e não sei se estou a ser influenciado por ser deputado dos Celtics, mas por esta altura eu acho que os Celtics não derrotam não ganham, perdem com os Wizards mesmo o uh, Bradley Bill ainda por cima uh, já regressou e, e será utilizado, até porque lá está é um jogo de é um jogo bastante importante não é, não é a última oportunidade mas também aqui, à semelhança dos Warriors, os Wizards que eu lembro-me de num episódio que nós fizemos sobre o que é que nos arrependemos de ter dito ou não ter dito no no lançamento da temporada, eu ter pensado nos primeiros minutos que vi dos Wizards achar que a equipa tinha sido subvalorizada e depois ainda bem que me calei porque pois, os primeiros meses foram muito maus, os Wizards acabam por dar a volta mais ou menos por cima, porque acabam com um registro negativo, 34-38, mas ainda assim, lá está, se fosse a antiga, tinham um, o tinha um oitavo sítio estavam nos playoffs. Eu acho que o momento faz a diferença, acho que Boston Washington vai ganhar a Boston, e Boston, tendo em conta o padrão que está em que realmente se percebe que esta equipa ainda por cima, sem o Jalen Brown não dá para muito mais como adepto do Celtics, sinceramente até estou, até estou um bocado expectante e não vou dizer que vou estar a torcer por isso mas consigo ver todos os, os, os silver linings de depois de perderem também com o vencedor do, do jogo entre os Pacers e os Hornets e, e caírem para para a loteria não que vão ter grande percentagem mas... Uh, melhores percentagens do que era até há, há dois anos e, e mesmo, se, pelas minhas contas se, se ficarem de fora ficam com a décima terceira escolha se for se não houver mudança nenhuma e a décima terceira escolha, apesar de tudo ainda tem, e agora me faço aqui uma pequena pausa só para, para recordar as probabilidades uma 13 terceira escolha tem 4,8% é pouco, mas não deixa de ser 4,8% de ter uma escolha no top 4 Acho que é uma postura um bocado derrotista, mas, mas pronto, talvez até evita o maior sofrimento no final. Estou a falar de, há ah, demasiado tempo. Uh, antes de irmos para os palpites, uh, queres pegar por onde?
1: Eu acho que a primeira coisa que disseste é, francamente, nas formas atuais das equipas não vejo como, uh, e apesar de eu ter a toda, a grandes dúvidas sobre a sustentabilidade dos Wizards que abordaremos. Em, presumivelmente em futuros uh, palpites de playoffs mais no, no geral mas num jogo na forma em que estão e com um bocado aquela fúria com que o Westbrook joga e no contraste uh, a, desmoraliza a desmoralização dos Celtics uh, indo além dos analytics porque no papel quando se olha para as equipas os Celtics teriam muitas ferramentas para para derrotar os Wizards mas com a perda do Jalen Brown, que é um grande back a nível de talento, e um pouco essa mentalidade de um bocado who gives a shit anymore, é? Tipo com que, os, com que os Celtics estão depois desta época que estão a correr mal e pior acabou, não, francamente, acho que os Wizards, apesar de jogarem, entre aspas, fora do primeiro jogo do play-in, são claros favoritos. Portanto, uma palpita é o Wizards a ficarem em sétimo. Depois, no outro, Uh, é estranho, porque, um, como explicar, eu acho que os Celtics ficarem em oitava ou não, pronto, para além, independentemente de depender de até que ponto é que eles vão tentar ficar de, nos playoffs ou não, eu acho que vão ainda assim, mas pronto, podem eventualmente ser super cínicos e meterem os jovens a jogar no potencial segundo jogo e decidirem manibar-se para isto, devido. Mas acho que depende um pouco do matchup. Porque depende do que acontecer com os Pacers. Com o Parsons ornets Porque entre Pacers e Hornets são duas equipas que têm sido tão brutalmente inconsistentes o ano todo que é um pouco estranho de, para mim prever o que é que vai acontecer. Eu diria Pacers neste momento, mas sem uma enorme confiança. Acima de tudo, porque os Hornets sem o Hayward perdem um pouco perdem um bocado aquela válvula de escape estão completamente dependentes de o run-and-gun de lamelo ball resultar. Se o running gun de lamelo ball não resulta, com o Rogira a mandar bombas e o Devontae Graham também a atacar, se aquele se aquela ataque constante, velocidade constante não resulta, eles não têm uma segunda opção, que é o que o Hayward dá. Quando o jogo para, quando o jogo estabiliza, o Hayward é um veterano que sabe desmontar essa, essas defesas. Principalmente uma defesa em anos normais, sólida do, dos Pacers uh, portanto uh, sem Hayward, eu diria que passam Pacers, e se passam Pacers, então há uma forte possibilidade de ver os Celtics a ficarem para trás, porque uma das grandes fragilidades dos Celtics tem sido exatamente a proteção do Garrafão e é aí que os Pacers são especialmente fortes com o Sabonis e o Miles Turner ali um pouco a ganharem ressaltos ofensivos e a atacarem atacar, é, o Garrafão e a pôr impressão nessa zona do campo. Se passam Pacers, vejo os Celtics fora dos playoffs. Se os Hornets lá conseguem ganhar os Pacers, então aí já acho que ganham os Celtics <risos> em vez dos Hornets. Só assim é um pouco onde a minha cabeça está neste momento nestas previsões.
0: Eu acho que aqui temos um, temos um caminho também que é, que é importante perceber até que ponto é que isto vai fazer diferença. Porque os nossos palpites no Oeste foram o sétimo sido e o oitavo decidido a vencer os nossos palpites para o Oeste uh, não são necessariamente, mas também há um caminho para ser o sétimo e o oitavo e eu quero fugir a isso, até para evitar e por já estou a adivinhar, que se, se depois no, meio disto, no final disto tudo uh, os oito primeiros acabam por ser os oito nos playoffs vai-se saber um bocadinho a pouco mas retomando os palpites acho que os Celtics se perdem o jogo com os, com os Wizards e para os Celtics há aqui pronto, eu percebo, eu, eu, mesmo como é Boston a pensar nos playoffs Uh, para os Celtics neste momento ou jogam com, com os Nets ou com os Sixers qualquer derrota com os Nets ou com os Sixers será sempre né, especial no sentido de, ou é contra a equipa de Kyrie e a equipa que, que destruiu durante anos por causa de uma troca ou contra uma equipa uh, neste caso os Sixers de durante anos também em playoffs foi levando a melhor e, e, tem, e está por cima eu entre as duas apesar de tudo, uh, preferia que os Celtics enfrentassem os Sixers porque acho que, que se tivessem Jalen Brown seria mais provável haver uma surpresa do que contra os Nets. Posso estar a dizer a maior previsão e tendo em conta aquilo que dissemos no último episódio sobre os Lakers, até é bastante provável. Mas, mas diria que, até nisso, ficarem, perderem inclusive no primeiro jogo era capaz de ser mais favorável. Entre Pacers e Hornets, os Pacers têm uma equipa mais consolidada, como tu disseste, mais estável. Eu gosto mais de ver os Hornets jogarem, portanto, vou, vou por aí. Ornett Celtics, também é um jogo com muita curiosidade, com muita história entre eles. Apesar de tudo, acho que os Celtics não vão, não vão falhar os playoffs, portanto, diria, há é uma pequena mudança, no, o play-in faz uma pequena mudança nos, nos Seeds só, os Wizards trepam para a sétima posição, os Celtics caem para a oitava, mas acaba por saber um bocadinho a pouco, porque lá está, as oito primeiras são as oito que vão.
1: Sim, eu aqui um, um pouco porque acho que é possível que aconteça, o que é curioso, dado que tu foste mais pessimista do que eu uh, na análise prévia, mas eu vejo o cenário e acho que vou dizer um pouco também, porque como são, é, eu acho que estaria mais preso às minhas previsões e a tentar acertar na música se for uma série né, com vários jogos. Aqui há sempre um degrau de. Uh, sempre um grau, quero dizer, de lutaria uh, nestas coisas não? Um, um pouco como a March Madness, que é um, que é um bocado o que eles querem e eu antevejo, uh, ponho o Wizards em sétimo, sem dúvida e antevejo Pacers a ganharem aos Jornals e aos Celtics apesar da desilusão que têm sido para mim os Pacers este ano estava à espera de melhor, mas acho que ainda assim conseguem ganhar os dois jogos e vão eles para o oitavo e, e pronto, e temos o Wizards-Pacers e, e um play-in com surpresa, chamamos-lhe assim
0: e os Celtics com a 13 terceira escolha do draft é teria. Com a 13ª melhor probabilidade. E de... acima
1: de tudo e mais importante que tudo uh, sem a para os dois Celtics como já também disseste não estás propriamente muito chateado que eles uh, caiam ou sejam eliminados ou o que seja acho que todos desejamos todos estamos a torcer por Wizards em 7 porque Deixaremos essa análise se acontecer e depois uh, para o futuro, mas a possibilidade de haver Nets Wizards, Durant vs Westbrook e a, a possibilidade de haver o primeiro jogo dos playoffs em que uma das equipas marca mais do que 200 pontos, acho que é, é interessante para toda a gente. Acho que seria
0: É, um, é suficiente, não é? <risos> Exato. Para nos deixar esfomeados. Nós, pronto, acabamos os palpites, não há muito mais para dizer agora. Este é o episódio número 73, uh, houve um jogador na história da NBA a jogar com o
1: 73, faz ideia de quem foi? Eu, se, fa, sei porque fui ver, mas oh, okay. então, dou -te, te as honras de apresentares quem é esse ilustre jogador.
0: Nós falámos sobre estes nós, uh, aqui no 24 segundos na altura do áudio documentário de Kobe Bryant... Uh, ele é mais conhecido por jogar com o Michael Jordan e com os bad boys de Detroit, mas na verdade passou pelos Lakers em 98, 99 e foi precisamente nesta temporada que joga com o número 73, a temporada dos 37 anos, não sei se está minimamente relacionado. Faz 23 jogos, 11 do 11 5 inicial, 2 pontos por jogo, 11 ressaltos, porque era realmente uma das suas grandes valências e, e provavelmente é capaz de ser o único jogador com Neste campeão que também já jogou na Coreia do Norte e eu acho que com estas pistas já toda a gente lá chegou.
1: Exato, grande. Vale a pena se quer dizer o nome? Vale, vale, vale. A
0: juventude, a juventude. <risos> Sabes que nós, Trintões, tu já a caminho dos 40 quase, já, já, já os viste mais longe, mas, mas Trintões é mais fácil recordar este nome do que, é. do que quem segue há menos tempo, mas...
1: Estava a, Como... só, estava a pensar só que... Se há eh, algum jeito das tuas piadas, se querias deixá-los a, a perfurar pela terra, a tentarem chegar ao nome, eu, tipo. <risos> o, Dennis, mas é, o Dennis Rodman é impressionante é Rodman. porque
0: Rodman. Ele, ele acaba a carreira com 38 anos a fazer 14 saltos por jogo. Tudo bem que se fez só 12 jogos também, mas é aqui, é incrível. E é de facto, talvez seja, talvez tenha sido, e corrijo-me se eu estiver enganado, posso me dar a esquecer de algum nome óbvio, mas o último grande jogador, hoje em dia fala-se muito de jogadores multifacetados, o Denzel Rodman era sobretudo monofacetado, né? aquilo que fazia, podia fazer só uma coisa, eh, obviamente não fazia só uma coisa, mas ele era conhecido pelos seus ressaltos e era mesmo muito, muito, muito bom, um jogador totalmente fora do comum e nem era, ou seja, as médias dele de ressaltos, 17, 16, 18, sobretudo no período, no período áureo, nós estamos a falar de, de um Hakim Olajman, um Bill Russell, ou um o Chamberlain, era o um Dennis Rodman, que não é propriamente um, um gigante do garrafão, ele tinha dois metros e um, mas tinha esta, esta inteligência absolutamente fora do comum. Não, inteligência era de, de facto... procurar o espaço onde perceber onde é que a bola ia cair.
1: Sim, era de facto incrível, e ele, pronto, no seu auge era também um defensor de mega elite, não é? um dos melhores defensores da liga, uh, quando era lá para o fim de carreira, a defesa era boa, mas já não era exatamente a mesma coisa, já era mais fazer faltas que qualquer outra coisa, mas, de facto, o instinto para o ressalto, ele nunca perdeu. Ele tinha o que muitas pessoas costumam dizer, que é, já havia muitos espíritos dizer, que é, ele tinha um grande segundo salto. É? Ou seja, quando ele dava aquele primeiro salto e dava um, um tap na bola, ele já estava a saltar logo para apanhar a bola a seguir e não dava hipótese aos outros de, de ganharem nessa luta de garras, sabemos assim, não é? tipo, pelo de facto era, era incrível nisso uh, e, mas falando de jogadores monofacetados e em homenagem uh, à, à Liga de Fantasy que acabou de acabar para a minha uh, grande tristeza recente uh, devo só dizer que o Fantasy ajudou-me a descobrir se calhar para mim um jogador ainda mais monofacetado do que o Dennis Rodman na história da Liga e os, os jovens que, que me desculpem provavelmente não vão saber quem ele é mas era o grande, saudoso Kevin Martin, ah, sim. que não fazia absolutamente mais nada do que não marcar pontos. Só fazia isso, mais nada. Não defendia, a ressaltar era banal, passar a bola era mentira, metia alguns triplos com aquela cena estranha que ele fazia em que levava a bola, tipo ao colo... Ao bolso. Ao bolso e depois, e depois lançava, mas aquilo, por alguma razão, entrava e não fazia mais nada. Era literalmente mais nada. Eu lembro quando quando o tínhamos no Fantasy, era uma cena bizarra, porque era pontos e triplos eram as coisas que contávamos, tudo o resto era mentira, quando não fazia alguma outra coisa que não pontos e triplos era tipo ei é maluco, lá fizeste um, um ou dois ressaltos uh, mas Bem pronto, era, tipo, era assim bro. quando falaste de jogadores monofacetados o primeiro que me lembrei foi mesmo esse, o, o grande saudoso Kevin Martin
0: acabamos por aqui, não sei se tens alguma coisa a acrescentar
1: tenho que só de acrescentar que desejo que o Kelly O'Leonick morra numa piscina de lava e que nunca Como é que mais isso ficou? Jogou.
0: Eu não, não, eu não, não fui chocar <risos> nos últimos dias, mas já percebi que pelos vistos foi, foi sofrido até ao final.
1: Foi sofrido QB, mas o, o meu adversário, o Rui Catalão, que não se, que presumo que já tenha se assim, aparecido cá no podcast também, não é? Tenho ideia que sim. Uh, ganhou uh, pelo segundo ano consecutivo, embora o ano passado o Rui... Foi enfim, na Secretaria? Melhor, foi na Secretaria. Tipo, o ano passado a temporada terminou por causa do Covid. Ele estava em primeiro na temporada regular e eu estava em segundo então ficou ele em primeiro e ele em segundo este ano já houve playoffs chegámos à final os dois e ele ganhou, ganhou na final e acima de tudo e a final tive pronto, alguns altos e baixos e aqui e ali, jogadores a jogarem melhor aqui a jogarem pior ali um, tive a grande sorte de uh, ir buscar o Lomelo Ball uh, porque tinha sido né, liberado e ainda me fez umas belíssimas exibições por mim mas a única maneira de descrever Uh, a, a minha maior frustração de como eu perdi esta, esta final de fantasy, nós estamos numa points league portanto não é categorias, é pontos e temos um sistema de pontuação que é o nosso mas que seja, mas a última instância a melhor maneira de explicar isto é nas duas semanas que duraram os playoffs ele tinha o Kelly Olinik, e o Kelly Olinik fez, teve melhor média nas últimas duas semanas do que o Luka Doncic, na minha <risos> equipa é a única maneira que eu tenho de explicar a minha frustração com o que aconteceu esta semana. Sabes, <risos> que,
0: sabes que o Kevlonic é, foi draftado pelo, pelo Danny Ainge é? e, uhum. e, e corrijo-me se eu estiver enganado, eu estou, ao mesmo tempo estou, estou a tentar procurar isto muito rapidamente até para o episódio não ficar enorme. Ele foi, foi uh, escolhido à frente do, de um tal grego que anda por aí em
1: Milwaukee. Uh,
0: foi, o 13 portanto os Celtics escolheram no 13º, aqui uh, foram os Dallas Mavericks, foi trocado para Boston, eu acho que foi uma troca do dia do draft, portanto os Celtics subiram para a 13ª posição para escolher o Kelly Hellenic, o Shabazz Mohamed foi o 14º e o Giannis Atada foi o 15º. Uh, em 16º era a escolha de Boston, Lucas Nogueira, depois acabou por ir parar a Atlanta uh, via Dallas portanto lá está que afinal tinha talento não se percebeu, foi tão certo e de facto ele, tem, ele volta e meia tem assim uns jogos falámos há um bocado de Celtics Wizards tem assim uns jogos
1: é, e o que é mais frustrante ainda é que eu cheguei a tê-lo na minha equipa este ano quando ele jogava ao lado do Edebaio e ele era daqueles jogadores que volta e meia fazia assim um bom jogo e tu ficavas, olha que bom e depois eventualmente a minha equipa pronto, deixei de precisar dele e mandei-me embora e passado para aí uma semana ele foi para os Rockets e começou a fazer pontuações eh, ótimas e acima de tudo neste final de temporada eh, quando o Christian Wood se lesionou a Barra, foi descansado de repente a equipa era dele e pronto, ele passou-se por completo, teve assim médias loucas e ele é um belíssimo jogador, só não estava à espera só não tipo, de todas as minhas preparações para a final de fantasy eh, será que o Kelly Olinick vai ter a melhor média de fantasy do que o Luka Doncic foi algo que eu nunca ponderei mas foi o que acabou por acontecer, foi assim levemente surreal.
0: É que vamos então ao episódio por agora, por agora, por hoje, este episódio. O play-in vai durar esta semana toda. Os playoffs começam no sábado, dia 22, Provavelmente o primeiro jogo será ali por volta das 5 da tarde, 6 da tarde, hora, hora de Lisboa. Não sei se conseguimos lançar um episódio de antecipação e palpites até para nós eu gosto, de sempre, gosto sempre de fazer isto sobretudo quando é, quando erramos para depois darmos também aqui a mão à palmatória que, que fizemos hoje com os Lakers provavelmente uhum. se não tivesse sido isso nem sequer teríamos gravado hoje não sei mas de qualquer das formas teremos sempre um, um episódio de antevisão poderá ser uma antevisão já com as primeiras, uh, os primeiros jogos da primeira ronda todos feitos mas vamos ver depende da disponibilidade também Obrigado por, por ter estado aqui uma vez mais, Quedas. Obrigado a todos aqueles que nos ouviram. Até a
1: próxima.